1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é segunda-feira começando tudo de novo, dia 4, 4 de abril de 2022, está começando mais um Band News Manaira, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia.
2: Muito bom dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes, a semana começa com chuva em João Pessoa, né? Sim, tempo ontem. nublado, tá chovendo. E um bom dia, uma ótima semana para todo mundo. Vamos começar tudo de novo. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 4
1: de abril de 2022. E começamos este jornal com uma boa notícia. A Paraíba não registra mortes por Covid-19 pelo sexto dia consecutivo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados ontem 489 novos casos da doença, todos leves. Nenhum paciente está internado com Covid-19 em hospitais de Campina Grande do Sertão. Todos os 43 pacientes hospitalizados estão em unidades de referência na Grande João Pessoa.
2: O novo decreto municipal de João Pessoa mantém as mesmas medidas do documento anterior contra a Covid-19, mas volta a exigir teste negativo para a doença em shows, realizado com até 72 horas de antecedência. Esse documento foi publicado anteontem e tem validade até a quinta-feira. A apresentação do exame volta a ser obrigatória através de decisão liminar da desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, que é do Tribunal de Justiça da Paraíba. A magistrada também Proibiu a flexibilização do uso de máscara em espaços abertos e por menores de 12 anos em locais fechados, o que foi acatado pelo decreto.
1: Está presa na central de polícia de João Pessoa, a mãe da criança de 2 anos que caiu do quarto andar de um prédio em Bahia. A mulher de 31 anos recebeu voz de prisão ainda no hospital de trauma da capital, depois de receber a alta e aguarda pela audiência de custódia. Ela foi atendida na unidade após ter sido espancada por vizinhos revoltados com o fato. O caso aconteceu sábado à noite quando a criança que estava em casa sozinha com outro menor teria subido na cama e se debruçado na janela antes de cair. De acordo com a equipe médica, a criança sofreu múltiplas fraturas e precisou ser entubada. A polícia
2: segue em busca do empresário Manuel Ângelo, de 59 anos, que é suspeito de ter assassinado a vereadora do município de Prata, Elinete da Silva Souza Ângelo, conhecida como Tina de Manuel Ângelo. A parlamentar, de 42 anos de idade, foi morta a tiros em um campo de futebol na zona rural de Monteiro, que fica no Cariri da Paraíba, enquanto ajudava a irmã, que vendia lanches no local. Elinete foi eleita vereadora de Prata em 2020, com de 260 votos. O prefeito do município, Genivaldo Tembório, publicou nota lamentando
1: o fato e decretando luto oficial no município. O Ministério de Minas e Energia inicia a busca por uma nova indicação para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras após a desistência de Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo desistiu oficialmente do posto na estatal, alegando que precisa se concentrar na gestão do Clube Rubro Negro. Existe a possibilidade de que Adriano Pires, o preferido do governo Bolsonaro para presidir a Petrobras, também vai desistir da indicação. De acordo com o jornal O Globo, Landim e Pires não teriam aprovação fácil pelo comitê interno que avalia se eles têm ou não condições de ocupar os cargos para os quais foram indicados. Eles teriam relações que configuram um conflito de interesse. Landim tem ligação com o empresário Carlos Soares, sócio de distribuidoras de gás, Pires é consultor do empresário e também de diversas outras empresas e associações do setor. 9h30, destaque
2: do esporte. Em partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Paraibano, o Souza venceu o Botafogo por 2x1 ontem no Marizão. Arthur e Doda marcaram para o Dinossauro e Esquerdinha descontou para o Belo, que sofreu a primeira derrota no estadual. O resultado, uh, o resultado coloca o Souza na liderança do Grupo A com 14 pontos, empatado com o Botafogo, mas com um gol de saldo a mais, 6 a 5 As duas equipes voltam a campo depois de amanhã, às 8h15 da noite, pela última rodada da primeira fase da competição. O Belo recebe o Atlético de Cajazeiras no Almeidão e o Dinossauro encara o Alto Esporte no
1: Marizão. Nem o Botafogo resistiu à máxima da torcida do Souza, caiu no Marizão, é cachorro. Exatamente. Nove e trinta e um.
0: News Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo aberto à noite. Temperatura mínima é de 24 graus. A máxima pode chegar aos 33. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus. Na Rainha da Borborema, segunda-feira deve ser
2: de sol entre nuvens pela manhã e estão previstas pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 20. A máxima pode chegar aos 30 graus. E nesse momento, em Campina Grande, 25 agradabilíssimos graus é o que aferem os termômetros.
1: 9h31, gostei do apério. Apério os termômetros, muito bem. 9 e 31 minutos, você ouvinte e participa com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207. 9911-9207. Cláudio Carvalho, o que tem no seu calendário Parece segunda-feira, 4 de abril de 2022?
2: Hoje é Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e Assistência à Desminagem. Hoje também é dia mundial dos animais de rua e hoje é dia nacional do parkinsoniano, uma pessoa que é portadora do mal de
1: parques. Muito bem. Hoje também, um dia como hoje, só que em 1973, ou seja, há 49 anos, era inaugurado oficialmente o World Trade Center. 49 anos do World Trade Center o World Trade Center foi destruído. Naquele episódio triste do 11 de setembro. E hoje, 4 de abril, Cláudia, é uma data duplamente especial pra mim, particularmente. A primeira, e mais importante de todas, é que no dia 4 de abril de 1988, a 34 anos, nossa família, minha família, era completada pela chegada de minha irmã mais nova, Raquel.
3: Uhum.
1: Então hoje é aniversário da minha irmã do coração, Raquel, que eu amo de paixão. É do coração e de sangue, mas é do coração mesmo, porque é a irmã mais parecida comigo. É tipo minha versão, tipo minha versão feminina, sabe? Uhum. Então, um beijo pra Raquel bem grande, é, faço bullying com ela direto, mas ela sabe que é tudo Raquel gosta de algum... muito de televisão também? Não, Raquel nem tanto, Raquel nem tanto, doido sou eu da família, Deixa <risos> é tudo normal. Então, um beijo pra Raquel bem grande e hoje também eu completo nove anos do meu, posso dizer, do meu renascimento. Hoje é meu segundo aniversário, porque uhum. há nove anos eu estava me submetendo à minha cirurgia bariátrica. Pelas mãos Mas do meu como querido, passa rápido, passa rápido, rápido. Né? pelas mãos do meu querido e estimado amigo e médico a quem eu estou devendo uma visita já de muito tempo, doutor Augusto de Almeida Júnior, doutor Guga. Então é isso. São as duas datas muito especiais para mim. Aniversário de minha irmã, 34 anos e 9 anos da minha cirurgia bariátrica. É dia 4 de abril de 2013. É passa muito rápido. Cara. Passa muito rápido. 9 horas 33 minutos na Paraíba, 9h33, a gente começa este jornal, convidando você para interagir com a gente no 9911-9207, 9911-9207, você participa, você interage, nos ajuda a fazer o Band News, manda primeira edição. Até às 11 horas da manhã a gente recebe o seu recado e coloca no ar aqui na nossa programação. Cláudia, é, a gente vai começar o nosso jornal dentro de mais alguns instantes, é, Leandro está só finalizando ali o contato com o novo secretário, não, perdão, o novo comandante-geral comandante da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, ele que assume a vaga no lugar do ex-comandante agora, Coronel Euler Chaves. Nós falávamos na
2: semana passada que o Coronel Sérgio era um nome muito cotado, mas que existia naquele momento uma, uma dúvida porque ele tinha tido um trabalho tão bom na administração penitenciária que o governador estava em dúvida sobre se retirava ele da administração penitenciária para o comando da PM e acabou fazendo isso né e nomeou para a administração penitenciária o delegado que era o Corregedor-Geral da Secretaria de Segurança, o delegado João Alves né? quem está agora à frente da administração penitenciária. Nesse fim de semana já se reuniram. O Sérgio mal assumiu o comando, já teve uma série de de coisas para resolver, reuniões, e uma delas foi nesse domingo, ele esteve reunido com o delegado João Alves. Muito bem. São
1: 9h35, então daqui a pouco a gente traz a entrevista com o, o coronel eh, Sérgio Fonseca, novo comandante da Polícia Militar. Enquanto isso, Cláudia Carvalho, a gente tem informações direto de Brasília, porque cerca de um quarto, Cláudia Carvalho, cerca de 25% dos deputados federais mudaram de legenda durante a janela partidária que terminou na última sexta-feira. Quem traz um balanço para a gente de Brasília é João Pedro Mello.
4: A chamada janela partidária terminou no fim de semana e pelo menos 125 dos 513 deputados federais mudaram de legenda durante o período. Pela legislação, esse intervalo de 30 dias é concedido a parlamentares seis meses antes da eleição para que eles troquem de partido sem o risco de perder o mandato. Segundo dados da Câmara dos Deputados, o Partido Liberal, que abriga o presidente Jair Bolsonaro, foi a sigla que mais cresceu, chegando aos 73 parlamentares. Por outro lado, o União Brasil, que é o resultado da fusão do DEM com o PSL, foi o que mais perdeu deputados, ficando agora com 47 o número de trocas foi 8% maior do que o contabilizado na janela partidária de 2018, quando 116 deputados mudaram de partido. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, aponta que o tamanho das bancadas é importante para questões como o tempo de rádio e televisão, além da distribuição de recursos do fundo partidário. Mas é importante destacar que o número da bancada, o número de votos, vai servir para conta de
5: cálculo de tempo de rádio e televisão para outra eleição, e, principalmente, para o fundo partidário para outra eleição. Então, quanto maior for a bancada, por isso esse troca-troca partidário, né, em troca de gente que vai puxar voto, quanto maior for a bancada em outubro, mais tempo de rádio e televisão na outra eleição e mais dinheiro do fundo partidário na outra
4: eleição. O fato é que, durante a janela, pelo menos 44 deputados se filiaram ao PL, de Valdemar Costa Neto, fazendo o mesmo efeito do PSL em 2018, em uma espécie de esteira do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a bancada é agora a maior da Câmara, com 77 parlamentares, sendo que em 2019 o PL tinha 33. Já a bancada do PT, que tem hoje 56 deputados, ocupa a segunda posição. Logo depois aparece o PP, do ministro Ciro Nogueira, com 50 deputados. Por fim, o União Brasil perdeu 42 cadeiras e saiu da primeira para a quarta maior bancada, com 47 parlamentares. A quinta maior bancada é a do Republicanos, que tem atualmente 45 deputados, e juntamente com o PP e PL forma o chamado Centrão. Vale lembrar que a janela partidária não abarca os senadores, que podem trocar de partido a qualquer momento, mas alguns deles também aproveitaram o período para a troca de legenda.
1: Bom, na bancada paraibana, Cláudia, do, entre os deputados federais, nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, o Damião Feliciano uh, saiu do PDT, PDT e foi para a União Brasil. Mudou de sigla e de Ideologia. postura política radicalmente, né? Exatamente. Também Rui Carneiro deixou o PSDB e se filiou ao PSC. Né? E sem dificuldade, foi só para garantir aí uma tranquilidade maior na eleição, por causa do processo de partidário, aquela coisa.
2: Damião também, né? Damião saiu do PDT porque imaginou que não conseguiria se eleger. Aí tentou ir para o PT, não, não foi aceito. Tentou ir para o PSB também, não foi e acabou sendo recebido de braços abertos pela União Brasil e são sem alternativa. Já que só tem tu,
1: vai tu mesmo, né? Damião, no caso. É, Damião. Wilson Santiago, que saiu do PTB depois que perdeu o comando da legenda para Nilvan Ferreira, se filiou ao Republicanos. Uh, também, deixa eu pegar outro, outros nomes aqui.
2: Edna Henrique também deixou o PSDB, né? Foi para o, o Republicanos. Foi para o
1: Republicanos.
2: Apesar dela não disputar, ela já anunciou que não vai disputar a reeleição, mas de toda forma ela é deputada atualmente. E o PSDB perdeu o Rui Carneiro e perdeu Edna. No final das contas, ficou apenas com Pedro, que vai ser candidato a
1: governador. Né? Patrick Dornelles, que é suplente de deputado, está no exercício do mandato, no lugar de Pedro Cunha Lima, ele tinha sido eleito pelo PSDB, em 2020 se filiou ao PSD e agora é, se filiou ao PSC.
2: Seguiu Romero o Romero Rodrigues, que ficou chateado também com a mudança de comando no, no PSD, que agora tem como presidente a senadora Daniela Ribeiro. Rafa Fá, que é outro suplente,
1: também era do PSDB, quase foi para o PSD uhum. e acabou indo para a União Brasil. Isso. Rafa Fá, que também é suplente, que assumiu também o, o cargo de deputado federal. São alguns nomes aqui da nossa bancada paraibana em Brasília. Já na, na Assembleia Legislativa, vários deputados também mudaram, 22, pelo menos 22. 22 mudaram, a gente só teve 14 que permaneceram com o mesmo partido, né? Cida Ramos, do PSB para o PT, Estela Bezerra também do PSD, do PSB para o PT, Adriano Galdino do PSB para o Republicanos, Manoel Lugério só botou um B na sigla, né? Porque era do PSD, foi pro PSDB. Uhum. João Gonçalves, que esse não para quieto num partido é impressionante, saiu do Podemos e foi pro PSB Branco Mendes também saiu do Podemos foi pro Republicanos, Wilson Filho seguiu o pai saiu do PTB e foi pro Republicanos Jeová Campos deixou o PSB e foi pro PT, Jeová inclusive que não é candidato a nada, Exato. esse ano já assumiu, não vai, já, já admitiu que não, é disputar, não vai disputar a reeleição Anderson Monteiro saiu do PSC e foi para o MDB, Tião Gomes do Avante pro PSB Tassiano Diniz do Avante para União Brasil Felipe Leitão do Patriota para o PSD Anísio Maia do PT para o PSB Confirmou aqueles rumores uhum. que a gente tinha trazido aqui Júnior Araújo do Avante para o PSB Ranieri Paulino do MDB para o Republicanos O pai Roberto Paulino ficou no MDB Porque não é candidato Ele é candidato Cabo Gilberto do PSL foi para o PL Do presidente Jair Bolsonaro Assim como o Arci Rodrigues também saiu do PSL pro PL. O Arci Rodrigues, que é o irmão do Romero. Palpia Virgulino deixou o Patriota, foi pro PL. Bosco Carneiro do Cidadania para o Republicanos. Doutor Érico do Cidadania pro MDB. Eduardo Carneiro, do PRTB, para o Solidariedade. E Lindolfo Pires, inclusive encontrei com ele sábado, eu tava pedalando e ele fazendo uhum. caminhada na orla. Ele saiu do Podemos e está agora no Progressista, no PP. Pois é, muita
2: mudança, viu? Muita mudança mesmo. Então, ao todo, nós temos aí 26 detentores de mandato que aproveitaram a janela partidária para mudar né, de agremiação política entre estaduais e federais.
1: Agora, Cláudio, o fato que mexeu nesse fim de semana com a, com a política foi uma declaração do prefeito de Itabaiana, que havia dito que não ia mais disputar o cargo de deputado federal, porque Agnaldo Ribeiro iria. É o prefeito de Esperança. prefeito de Esperança. Nobinho. Nobinho, exatamente, nobinho. Trabalhando não, Esperança. Porque é, Agnaldo Ribeiro teria desistido de disputar o Senado e iria disputar a reeleição para deputado é, federal. Isso mexeu com todo mundo, movimentou todo mundo. Depois, uma entrevista, Agnaldo Ribeiro disse: Não, sou candidato ao Senado. Que da molesta, Cláudia Carvalho.
2: É, mas, na verdade, a incógnita em torno de Agnaldo Ribeiro e, e a persiste. candidatura ou não ao Senado, ela existe. Tanto é que o existe próprio... Existe e persiste. Sim, existe e persiste. Porque na, na própria solenidade de filiação que o, os progressistas fizeram, Agnaldo disse que é candidato, mas desde que haja unidade no grupo. E essa unidade é muito, para dizer, dizer pouco... Muito improvável, porque o, o, o Partido Republicanos, as suas principais lideranças, já antecipadamente anunciaram apoio a Efraim Filho para o Senado. Agnaldo não tolera isso, ele exige que União Brasil em peso esteja com ele e, sabe-se lá, se João Azevedo terá como entregar esse pacote encomendado por Agnaldo Ribeiro. Caso o governador não consiga esse consenso, que é muito difícil, Agnaldo pode realmente tentar a reeleição, que seria o caminho mais tranquilo, né, para ele. Ele não vai, como ele disse, não vai entrar em reino dividido. Né? Essa é a frase de Agnaldo Ribeiro. Não vai para reino dividido porque reino dividido não prospera. E aí cabe ao governador João Azevedo ou unir o reino ou procurar um outro companheiro de chapa. Que essas alturas já se fala que Adriano Galdino, presidente da Assembleia, poderia ser remanejado para disputar o Senado Federal.
1: Para que essa semana sai algum a previsão de João é que sim. Vamos ver o que que acontece. 9 horas e minutos na Paraíba, 9h44. A gente ainda está tentando o contato com o coronel Sérgio, novo comandante geral da Polícia Militar. Enquanto a gente fecha o contato, a gente vai adiantar aqui um tema que é a vacinação. Começa hoje, começam hoje as campanhas de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. É, a gente está na linha com a assessora técnica do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Milena Vitorino. Conversa com a gente a partir de agora. Milena, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Olá, bom dia a todos. <risos> ô, ô Milena, me diga uma coisa. É, quais são os públicos alvos dessas vacinas? Tanto a vacina da gripe quanto a vacina contra o sarampo.
6: Isso, como você já disse, é, hoje a gente dá início a duas campanhas, né, que é a campanha da Influenza e a campanha do Sarampo. Né. É a campanha da Influenza, é, o próprio Ministério, ele divide a campanha em duas etapas. Né, a primeira, que vai é, de hoje, dia 4, até o dia 2 de maio, com os idosos, né, acima de 60 anos, e os trabalhadores de saúde. A partir do dia 3 de maio... Contemplos os demais públicos, tá? como as crianças, gestantes, puertas, aqueles públicos que a gente já tem conhecimento anualmente. E a campanha do sarampo é, irá contemplar as crianças de seis meses a menores de cinco anos e os trabalhadores de saúde, né? que a gente vai é, deixar a campanha acontecer do, hoje, do dia 4 de abril até o dia 3 de junho. Então... E a gente... Sim.
1: Então, então, então vamos lá, é, idosos, a, a vacina da gripe, idosos a partir dos 60 anos isso. E, no, e profissionais de saúde, é isso? Isso, os e aí, E aí os demais públicos a partir de quando? Do dia 3 de maio. 3 de maio. Dia 3 de maio, os demais públicos. Vacina contra isso. a gripe. Isso, contra a gripe. Cláudia Carvalho pergunta.
2: É, eu queria saber em relação ainda à vacina contra a gripe, porque houve uma vacinação é, no ano passado. e, e Enfim, a, quem tomou vacina no ano passado deve tomar novamente, no caso dos idosos, que é o, o público que está sendo contemplado nesse primeiro momento. Os idosos devem repetir a vacina contra a gripe?
6: Sim, então, a campanha das ações ela acontece anualmente. É, a vacina, ela, cada ano, ela contempla cepas novas, né, esse ano a gente tem, é, ela é trivalente, ela, nós temos três cepas nessa, nessa vacina, que é a H1N1, a H3N2, e a, a B da Vitória. Vitória. Então, a H3N2 já foi uma cepa que já causou um medo né, na população antes do tempo. É aquela, cepa, é aquela é. cepa
1: que surgiu no começo do ano, é isso?
6: Exatamente, exatamente. Então, essa vacina ela já vem com essa cepa. Então, é importante a população se imunizar já para que a gente fique protegida também da H3N2. Tá? E toda a população, mesmo quem tomou o ano passado, deve estar tomando este ano também. É uma campanha, a vacina da influência a gente deve tomar anualmente, anualmente. É uma campanha que acontece todos os anos e a cada ano a vacina vem com componentes diferentes. Por isso que a gente tem que estar tomando anualmente.
2: Bom, em relação ao sarampo, aí existe uma, uma ameaça até mundial do retorno né, dessa doença que pode ser muito grave para as crianças. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
6: Então, o sarampo, a gente já tinha é, recebido certificado de erradicação do sarampo. Né? Porém, em 2018, o sarampo voltou ao Brasil né, e com isso a gente, é o próprio Ministério vem realizando campanhas né para que a gente tenha uma melhora da cobertura da, da do tarampo né a gente teve em 2018 a gente teve uma campanha de segmento e a cada quatro anos o Ministério está realizando uma campanha que é justamente agora no ano de 2022 é, a gente é, pede que realmente a população não deixe não deixe de levar seus filhos né, os trabalhadores de saúde também não deixem de se vacinar, a gente precisa melhorar as nossas coberturas. E já aproveitando, é, eu também gostaria de dizer que a gripe viral, ela, ela faz parte do calendário vacinal, ela, ela contempla todo o público até 59 anos. Então, quem não tem, não, não tem a vacina da tríplice viral no seu cartão de vacina ou tem dúvida, vai no posto de saúde e se vacina, né? Mantenha a sua caderneta vacina atualizada. É uma vacina que a gente tem desde um ano até 59 anos. O, o, a nossa população pode estar tomando a vacina,
2: tá? Milena, em relação ao, ao sarampo, ele é uma doença extremamente contagiosa, né? E pode ser fatal para crianças que não tenham uma nutrição adequada.
6: Exatamente, é uma doença contagiosa através da gotículas de saliva e ela é facilmente transmissível, né? Então, é, principalmente as crianças são, são é, mais vulneráveis né, a estar contraindo o sarampo, então... É, e, e vem de uma forma mais grave nas crianças, então a gente precisa é, manter essas crianças imunizadas e os adultos se imunizarem caso contenha o sarampo não para as crianças
1: Ok, então fica aí com fica aí o reforço portanto do convite a assessora técnica do Núcleo de Imunização da Secretaria Sim. de Saúde do Estado, Milena Vitorino conversou conosco, pois não Milena? Também,
6: também queria é, alertar que no dia 30 de abril a gente vai ter o dia D é o dia D, tanto para a campanha do sarampo como da influenza, onde todos os públicos podem estar indo no dia D, no dia 30. Tá? Ok, Milena. Será, será uma grande mobilização.
1: Ok, Milena. Muito obrigado pela atenção conosco, com os ouvintes aqui da Rádio Bande News. Um forte abraço para você. Tudo de bom.
6: Tá, igual. Tchau, tchau. Obrigada a
1: todos. Tá aí. Milena Vitorino, assessora técnica do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, chamando a atenção para a vacina contra a influenza a partir de 60 anos de profissionais de saúde e a vacina contra o sarampo para crianças. criançada.
2: Eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre os casos de sarampo e o país que mais tem, mais registrou casos de
1: sarampo nos últimos anos foi a Ucrânia, que agora está em guerra. Caramba, né? que coisa... Agora, o bom é, como, como disse a Milena, essa vacina da gripe agora, ela vem já com a prevenção para aquela nova cepa sepa. nova que assustou todo mundo no começo uhum. do ano e que acabou misturando as bolas, né? Porque muita gente pegou, pegou ou, ou pegou a gripe, ou pegou a covid e ninguém ou sabia. Pegou ou juntos. pegou os
2: dois juntos. Hum, né Teve casos de, de pessoas que ao mesmo tempo foram Flurona. contaminadas. É, era pela florona, exatamente. Pois é.
1: Quanto isso, aqui na Paraíba, graças a Deus, graças às vacinas, exemplo disso, exemplo da eficácia das vacinas, é que há exatos seis dias não é registrada uma morte sequer por Covid-19 no nosso estado. Enquanto você trazia esse destaque, eu ficava aqui
2: imaginando. Quanto tempo vai levar para daqui a pouco a gente estar tá dizendo aqui há seis meses a Paraíba não registra nenhum caso de coronavírus e... Há seis anos não
1: registramos nenhum caso de coronavírus. Pois é, pois é. Eu acho que os casos, eu acho que os casos, Cláudia, ainda vão persistir porque é aquela coisa, vai virar como virou a gripe, né? A gripe uhum. que no começo do século passado teve aquela pandemia da gripe que hoje a gente convive, né? Exato. A gente vai terminar convivendo, só que não vai ter a, a, a letalidade que teve nos últimos dois anos, né? Tanto que a gente tem aí quatrocentos e poucos casos confirmados só confirmar o número que eu trouxe um pouco mais cedo. De ontem para hoje aqui na Paraíba. todos os casos leves. melhor Entre sábado e domingo. Uhum. 489 casos leves da doença aqui no estado. Efeito da vacina. Exato. Graças a Deus. 9 da manhã, 53 minutos na Paraíba. 9 e 53. Então, já vou falar em, capaci em capacitismo? Eu já ouvi falar. Pois é. Tem muita gente que sabe o que é. Tem muita gente que ainda não sabe o que é capacitismo. A gente vai entender na reportagem... De Paloma Moraes aqui na Bandinha.
7: Ele é retardado, é? Está mais perdido que cego no tiroteio. Você não é aleijado, venha buscar. A maioria da população já falou uma dessas frases, mas se tratam de termos capacitistas que tratam de uma forma negativa pessoas com deficiência como se elas fossem inferiores e incapazes. Ivan Baron, de 23 anos, é um dos que trazem conteúdos anticapacitistas na internet. Jovem potiguar tem paralisia cerebral desde os três anos. Após ter tido meningite viral, os médicos falaram que Ivan nunca mais conseguiria andar nem falar.
3: E a gente percebe o quanto esse discurso é limitante, capacitista, né? porque não viu as outras possibilidades. Foi logo definido o meu destino. Aí tu imagina aí, se a gente acreditasse naquilo, eu não poderia me desenvolver. E hoje na fase adulta ainda tem pessoas que me tratam sempre no diminuto. Tipo, e eu sempre falo, bichinho não, bichão, porque eu sou grande pra caramba e eu tenho minha voz, eu quero ser ouvido, sabe?
7: Hoje ele tem conquistado a internet com conteúdos inclusivos e só em uma rede social tem mais de 200 mil seguidores. Estudante de pedagogia, Ivan escolheu a profissão porque quer fazer a diferença na educação das pessoas. Na infância, o influencer se sentia excluído na escola regular.
3: Isso enriquece a escola tá? A questão da diversidade Mas infelizmente naquela época Isso não era valorizado Por consequência disso Sou em questão de exclusão De solidão na hora do intervalo né? Quem era o aluno que queria ficar sentado comigo? Ninguém, eles queriam brincar No parque iam As próprias professoras não pensavam Em dinâmicas inclusivas
7: Especialista em educação inclusiva A psicopedagoga Ana Kelly Silva Também defende uma sala de aula Diversa como forma de combater o capacitismo.
5: Se você coloca uma pessoa com deficiência apenas no lugar que tem outros só deficientes, Onde está a troca? Onde está o convívio? Onde está o crescimento de todos? Nós sabemos que precisamos conviver com todos para aprender com todos.
7: Em 2021, segundo o Censo Escolar, o Brasil tinha 1 milhão 350 mil alunos com deficiência na educação básica. Desses, 88,4% estudavam em salas comuns.
1: Inclusive, eu já vi várias vezes postagem desse Ivan na, na, na internet e de uma forma bastante bem-humorada e bastante clara, uhum. ele mostra realmente, principalmente as expressões capacitistas e coisa que a gente nem passa pela cabeça, mas acaba reproduzindo. Mas acaba né? reproduzindo. É, é, um, é, um, é um processo, sobretudo, Cláudio, de aprendizado e é um aprendizado constante. Porque às vezes a gente fala umas coisas e a gente fala sem perceber e, é um problema, e a gente está aprendendo todo dia. Exatamente. Essa é a expressão que, que
2: abriu a, a, a matéria. Mais perdido do que segue em tiroteio. Que a gente usa corriqueiramente, corriqueiramente. né? A gente Tem que parar e pensar. Espera aí, né? Vamos substituir por alguma outra coisa, né? Pois é. Esse que não é seja cap... capacitista. Esse é o capacitismo. 957, Cláudio, você tem uma informação? Tenho, tem uma informação agora, 957, que chega do Tribunal de Contas da União, uma decisão contra o ex-prefeito de Pedras de Fogo, que o TCU condenou o ex-prefeito Derivaldo Romão dos Santos, que era mais conhecido como Dedé Romão, ex-prefeito de Pedras de Fogo, a devolver quase 3 milhões de reais aos cofres públicos. Esse processo é uma tomada de contas especial que foi instaurada pela Caixa Econômica Federal, representando o Ministério da Saúde, por causa de irregularidades na execução de um contrato que foi celebrado com o município para estruturar unidades de atenção especializada em saúde. Especificamente para a retomada da obra do Hospital Regional de Pedras de Fogo O relator do processo no tribunal foi o ministro Antônio Anastasia Que também determinou o pagamento de uma multa de 200 mil reais Por parte do ex-prefeito Dedé Romão Ele tem para isso um prazo de 15 dias a partir da notificação No relatório, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria em mais de 1 milhão e 400 mil reais Imputando-se a responsabilidade a Dedé Romão no, que foi prefeito entre 2013 e 2016 e também entre 2017 e 2020. Em junho de 2020, a Controladoria Geral da União emitiu um relatório de auditoria concordando com o relatório do tomador de contas. É, então, foi, foi concluído pela irregularidade das contas de Derivaldo Romão e ele foi condenado ao pagamento desse valor, que foi atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. É, por causa dessa irregularidade no contrato para a retomada da obra do Hospital Regional do município de Pedras de Fogo.
1: 9 da manhã, 58 minutos na Paraíba. Vamos para intervalo, Cláudia? Vamos faturar e a gente volta já. 9h58 agora na Paraíba. 10 horas 1 minuto.
2: Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa inicia a semana aplicando as quatro doses da vacina contra a Covid-19. Os postos de vacinação funcionam nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e também das Praias. Além do Centro, Imuniza... Centro Municipal de Imunização da Torre, também nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani em Tambiá e também no Mangabeira Shopping. Todos os públicos, a partir dos 12 anos, exceto os que optarem pelo posto do Mangabeira Shopping, devem realizar o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Já as crianças de 5 a 11 anos e também os idosos, a partir dos 80, estão dispensados do agendamento.
1: Seguimos com mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba. Oferece esta semana 201 vagas em 8 municípios. Em João Pessoa, são 92 oportunidades, sendo 25 para vendedor pracista. Em Bayer, 22 vagas estão disponíveis, 20 delas também para vendedor pracista. Já em Santa Rita, são 13 vagas, 5 delas para cortador de tapeçaria. O Cine Estadual também possui seis vagas no Conde, além de oportunidades nos municípios de Campina Grande, Mamanguape, São Bento e Guarabira. Na capital, o atendimento é no posto da Rua Duque de Caxias, no centro, em frente ao Shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde, por ordem de chegada, e nos demais municípios, nas Casas da Cidadania. A enfermeira
2: Renata Nóbrega assume a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. Ela, que ocupava o cargo de secretária executiva, substitui o médico Geraldo Medeiros. Outra mudança no primeiro escalão do governo foi no comando-geral da Polícia Militar. O coronel Sérgio Fonseca, que deixa a pasta da administração penitenciária, assume o cargo deixado pelo também coronel Euler Chaves. Para o lugar de Sérgio Fonseca, na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, foi nomeado o delegado João Alves de Albuquerque. Também deixam o governo do Estado, João do Cavalcante, secretário-executivo de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, e Célio Alves, secretário-executivo do Orçamento Democrático. Os auxiliares foram exonerados a pedido para que eles possam
1: disputar as eleições de outubro. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Marcelo, se filia, ao, se filia ao Republicanos, legenda comandada na Paraíba pelo deputado federal Hugo Mota. O partido recebeu ainda a filiação da vice-prefeita de Belém, Cris Neilde Rodrigues Silva Barbosa de Lima, dona Cris, esposa de Ricardo Marcelo. O Gumota afirmou que os novos filiados são líderes que têm grande força no brejo paraibano e chegam aos republicanos para somar. Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha mostra
2: queda na reprovação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. 46% dos entrevistados continuam avaliando a gestão da crise sanitária como ruim ou péssima. Eram 54% no levantamento feito em setembro do ano passado. Hoje, 28% consideram o desempenho de Bolsonaro ótimo ou bom e 25% acham
1: regular. Destaque do esporte, eu sou obrigado a ler isso. Fortaleza bate o esporte por 1x0 na Arena Castelão e é campeão da Copa do Nordeste de 2022. O único gol da partida foi marcado por Iago Pikachu de pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Leandro Leão Pissi dominou todas as ações, trocando passes e rondando a área rubro-negra. E tomando conta aí de toda a primeira etapa da partida. Já no segundo tempo, o atacante tricolor Robson foi expulso depois de uma cotovelada no rubro-negro Rafael Thierry. 10 e quatro na Paraíba, 10 da manhã, 4 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Vamos falar de política.
0: Política. Com
1: Cláudia Carvalho. Ricardo Marcelo de volta à cena política, assim como o ex-senador Raimundo Lira.
2: Pois é. Os dois estavam sem mandato, Cacá. Não precisariam ter aproveitado esse período da chamada janela partidária para se filiar e tanto é que Ricardo Marcelo se filiou somente no sábado, né? Lira, Raimundo Lira ainda foi na sexta-feira, mas enfim, era só porque houve uma avalanche de, de, de filiações e eles acabaram é, vindo nessa onda, né? Ricardo Marcelo e Raimundo Lira então ressurgiram, deixaram as respectivas aposentadorias da política para ressurgir na cena política paraibana. É, agora isso tudo está gerando Muitas especulações né? é, Só para a gente explicar, a janela partidária Ela foi aberta no dia 3 de março Fechou no dia 1 de abril E era um espaço para que deputados e deputadas Detentores de mandato é, Pudessem mudar de partido sem sofrer punições, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o mandato eletivo ele não pertence a pessoa que é eleita. O mandato pertence ao partido. Portanto, se alguém decide mudar de partido fora desse período da janela partidária, a legenda tem o direito e é direito líquido e certo de entrar na justiça e pegar de volta o mandato para, enfim, que será destinado ao suplente mas o suplente da vez. Bom, mas voltando ao caso. Né? houve uma grande surpresa na filiação de Ricardo Marcelo, que havia anunciado em 2018, na verdade, ele havia anunciado que iria se aposentar da, da política, porque ele, ele foi eleito né, em 2014, mas não foi, ele foi eleito deputado, mas não conseguiu ser eleito presidente da Assembleia, né, que ele já vinha é, sucessivamente sendo o, o presidente da, da Casa Epitácio Pessoa, e depois que ele não conseguiu se eleger, naquele momento foi Adriano Galdino eleito, é, Ricardo Marcelo meio que perdeu o gosto pela atividade parlamentar. Ele, então, ficou ali cumprindo tabela, tirou licença no meio do mandato. E é preciso também dizer que Ricardo Marcelo, enquanto presidente da Assembleia, ele foi um verdadeiro calo para o então governador Ricardo Coutinho, que teve inúmeras derrotas de projetos, projetos que demoravam muito. Enfim, era uma guerra entre... Os Ricardos, Ricardo Coutinho, então governador E Ricardo Marcelo, presidente da Assembleia O primeiro mandato de Ricardo foi de 2010 até 2014 Em 2014 ele decidiu que iria fazer lá uma, uma grande articulação Para tentar eleger o presidente da Assembleia E se livrar dos problemas que Ricardo Marcelo lhe causava E conseguiu, foi uma eleição muito tumultuada Mas ele conseguiu eleger, então, apoiar e eleger Adriano Galdino Que foi o presidente da, da Assembleia Bom Ricardo Marcelo havia anunciado, então, a aposentadoria, mas, em fevereiro desse ano, ele, é, filiado ao, ao MDB que estava, ele reapareceu no noticiário e anunciou que seria o coordenador da campanha de veneziano Vital do Rego, que é pré-candidato do MDB ao governo, lá na região do Brejo, que é onde Ricardo Marcelo tem sua principal base. Inclusive, a, a esposa de Ricardo Marcelo, Dona Cris, que também se filiou aos republicanos no sábado, ela é vice-prefeita do município de Belém. Bom, então o Ricardo Marcelo, que estava filiado ao MDB, que havia dito que coordenaria a campanha de veneziano no Brejo, simplesmente mudou de ideia radicalmente, e se filiou no sábado à noite aos republicanos, sendo recebido pelo deputado federal Hugo Mota, que é o presidente do partido. E por causa disso começaram a especular né, que Ricardo Marcelo deve ser candidato a deputado estadual e certamente está de olho na presidência da Assembleia Legislativa, já que Adriano Galdino do Republicanos também é um nome que já está cotado para a chapa majoritária, é quase certa né, a inclusão de Adriano Galdino na chapa majoritária, seja como vice ou como ou como senador, já que o Republicanos é o grande sustentáculo nesse momento político do governador João Azevedo, que tem aí uma dúvida atroz em relação a Agnaldo Ribeiro, que não sabe se será ou não candidato ao Senado né, na, na chapa de João Azevedo. Bom, então tem essa questão de Ricardo Marcelo, na cotação da Bolsa de Apostas é que ele dispute o um mandato para deputado estadual e sendo eleito que vá em busca da presidência perdida, né, que ele já ocupou, por várias vezes. E, no caso de Raimundo Lira, a situação é outra. Raimundo Lira já foi senador, ele estava filiado ao PSD e mandou uma carta muito educada, muito polida, para o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, dizendo que estava é, se desfiliando do partido em caráter irrevogável, não fez nenhuma crítica, elogiou muito Daniela Ribeiro, elogiou todo mundo, mas deixou nas entrelinhas que não concordava com a mudança abrupta que houve na direção do partido na Paraíba. E então ele migrou também para os republicanos. E agora a, a especulação é de que Raimundo Lira Seria suplente do candidato ao Senado na chapa de João Azevedo, que é essa figura que até agora a gente não sabe quem é. Né? Se for Aguinaldo, tem essa cotação de Lira, e se não for, também. Então a, a, a especulação é de que Lira estaria no páreo aí para ser suplente de alguém.
1: Até porque Lira tem uma coisa que se chama dinheiro. Sim, com certeza. Lira tem grana e grana sobrando para bancar a campanha. Então normalmente o primeiro suplente é aquele que financia a campanha, ou primeiro... ajuda a financiar o... a campanha.
2: é O primeiro suplente de veneziano vital é Ney Suassuna, que também não é uma pessoa que seja
1: é, descamisada né? Verdade. Não, eu lembro que na época Cássio Cunha Lima era senador, o suplente era década do atacadão. Pois é. Que também na época tinha uma grana boa para gastar. 10 da manhã, 11 minutos, na Paraíba, 10 e 11. Você, ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 991 9207 991 9207 Recebemos um adendo, Cláudia, com relação ao nosso calendário. Pois não. O ouvinte, manda mensagem aqui pra gente. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Tudo bem? Hoje também, dia 4 do 4, é dia do jipeiro. Esse segmento unido no Brasil, que sempre tá ajudando nas catástrofes, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, chegando onde carros normais não podem chegar e que deveria uma atenção especial das autoridades. Um abraço a todos os jipeiros do Brasil. Dia do jipeiro, então.
2: Eu fui fazer uma busca aqui e vi que é o segundo celebrado em meio à pandemia da Covid-19, né? O dia do jipeiro? É, né?
1: Parabéns a todos os jipeiros aí pelo dia de hoje. Também tem aqui o Fred nos bancários, que vai passar a manhã inteira me enchendo o saco, porque o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste em cima do meu esporte. Eu vi o jogo, Fred, não precisa estar lembrando essas coisas. Muito obrigado. <risos> um abraço pra você. O mundo gira, né? O mundo gira. Né? Então, aí, uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. É, né? Mas acontece. Normal. Me aguarde, viu? Espere o esporte ganhar de Fortaleza numa uma competição importante que a gente comece. 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. Você ouvinte participa da nossa programação pelo WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Já que o Fred falou em futebol, vou trazer aqui a informação, a reportagem de Maurício Ferreira e Aline Panelli, porque o Palmeiras é o campeão paulista de 2022 e eles vão contar essa história pra gente. Maurício Ferreira e Aline Panelli.
8: O Palmeiras destroça a vantagem conquistada pelo São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e diante do seu torcedor fatura o caneco estadual pela vigésima quarta vez. Com a capacidade reduzida no Allianz Parque e pela montagem do palco de um show internacional nesta terça-feira, o Verdão teve o apoio de quase 32 mil palestrinos para golear o tricolor do Morumbi. O Palmeiras precisava de uma vitória por dois gols para levar para os pênaltis e por três ou mais para conquistar o título no tempo normal, já que o São Paulo venceu a primeira partida por 3 a 1. E já no primeiro tempo Danilo de cabeça e Zé Rafael finalizando de perna direita levaram o time de Abel Ferreira para o vestiário com 2 a 0 no placar. O gol de Zé Rafael foi validado após Rafael Klaus checar o lance no VAR e não interpretar como falta uma chegada de Danilo em Caleri. Na etapa final, com o São Paulo batido no Allianz Parque sem demonstrar qualquer tipo de reação, coube a Rafael Veiga marcar duas vezes e definir a goleada por 4 a 0. O técnico Abel Ferreira, que chegou à quinta conquista no comando do time Alviverde e que recentemente havia pedido ao torcedor uma música para os momentos mais delicados do clube, exaltou o canto entoado durante o jogo de que o Palmeiras é o time da virada e o time do amor. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, porque realmente jogar aqui, com este ambiente, mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo, porque empurra, empurra, e, e já que estamos a falar em, em torcedores eu não sabia que existia esta canção, o time da virada e o time do amor, eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia no nosso clube, na história do nosso clube. A na é isto que nós precisamos. O português tornou-se o primeiro técnico da história do Palmeiras a vencer títulos nas esferas nacional, estadual e internacional. O camisa 23 do Verdão, Rafael Veiga, jogador com mais gols em finais na história do clube, nove no total, falou sobre o trabalho para superar a derrota no jogo de ida e buscar o título diante do seu torcedor.
4: A gente deu o nosso melhor no, no Morumbi, é, o nosso melhor não foi suficiente, a gente se concentrou no que a gente precisava fazer, gastou nossas energias com o que a gente realmente precisava gastar. Embora o placar foi, foi 4x0 aqui, foi um um jogo difícil, né? A gente teve que colocar muita intensidade. A equipe de São Paulo é uma equipe, equipe muito boa, mas é isso, acho que a gente foi muito superior hoje.
8: Embalado pelo segundo título na temporada de 2022, na quarta-feira, o Palmeiras vai estrear na Copa Libertadores da América, fora de casa, às nove da noite, contra o Deportivo Tátira da Venezuela. O lado do São Paulo, com Lili Fanelli.
0: No São Paulo, Rogério Ceni lamentou que o time não tenha conseguido se apresentar como nas partidas anteriores. Ele ainda tentou corrigir o lado esquerdo da defesa ao colocar Arboleda no lugar de Wellington, mas não deu certo. Ceni comentou que foi um jogo difícil... Por que o Tricolor não conseguiu trocar passes o suficiente para levar perigo ao adversário e perdeu todas as segundas disputas de bolas defensivas.
9: Todo o lateral batido na área, todo o escanteio batido na área. Teve um que o Palmeiras chegou a chutar quatro vezes no mesmo lance. Então Hoje o time não, infelizmente, não conseguiu render o que nós esperávamos, né? E, e o Palmeiras... Tem uma equipe experiente, madura, eu acho que aqui mérito do Palmeiras também. Mas nós, infelizmente, de maneira geral, nós todos fomos abaixo do que, da média que o São Paulo apresentou no campeonato.
0: O São Paulo se representa nesta segunda-feira e começa a preparação para a estreia na Sul-Americana. O adversário é o Ayacucho, no Peru, na quinta-feira, às nove e meia da noite, em Cusco. A viagem será na noite da terça-feira, depois do treinamento no CT da Barra Funda.
1: tá tocando é ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores guitarristas que esse país tem Marcos Klein, do Ultra uhum. ja Rigor tocando o hino do Palmeiras, Klein que é palmeirense doente, gravou esse hino delicioso ao som dessa guitarra escuta só um pouquinho Sensacional, torcida que canta e vibra, não sou palmeirense, mas o Palmeiras, vê o Palmeiras jogar, dá gosto, viu? Dá gosto e deu gosto ontem, ver o Palmeiras jogar, revertendo a vantagem que tinha o São Paulo. Parabéns à torcida do Palmeiras, inclusive tem ouvintes aqui mortos de felicidade aqui, por causa exatamente da vitória do Palmeiras, olha aí ó. Bom dia,
9: Cacá, bom dia, Cláudia, Cacá, saudações ao, a todos os trincas, a todos os são paulinos, viu? Um abraço a todos, lembrança aqui do
2: Alviver, de Ponente.
1: Aí, portanto, é o foneto participando aqui da nossa programação. Vamos pro intervalo, Cláudia?
2: E a gente volta já com muito mais informações.
1: 10 horas mais 21 minutos na Paraíba A Semana começa com o Cine Municipal oferecendo 89 vagas de emprego e 28 funções na capital paraibana. A maior oferta é para intérprete de libras, com 20 oportunidades. Os candidatos devem ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e certificado de curso em libras e informática básica. Também há, 15, também há 11 vagas para vendedor praxista, 6 para auxiliar de linha de produção Cinco para técnico de refrigeração, quatro para costureiro na confecção em série, quatro vagas para carpinteiro de obras, três para panfleteiro, três para auxiliar de logística, três para armador de ferragens na construção civil, uma para auxiliar financeiro, uma para garçom, entre outras. Os interessados devem acessar o site agendamento antes de procurar a sede do órgão na Vila Sanhalá. Informações? podem ser obtidos pelo telefone 98654-8525, 98654-8525.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, revela que o deputado federal e pré-candidato ao Senado pela União Brasil, Efraim Filho, rompeu porque não quis declarar voto no ex-presidente Lula para o Palácio do Planalto em outubro. João enfatizou que não acenou negativamente para a pré-candidatura de Efraim ao Senado, mas que impôs a condição de unidade da chapa em torno de um presidenciável e que após essa condição o deputado federal deixou o grupo. Rompido com João, Efraim confirmou recentemente apoio à pré-candidatura ao governo estadual do deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaí, esse caso é bárbaro, absurdo. Uma mulher elevada à delegacia de Piancó, no sertão, suspeita de tentar vender fotos e vídeos íntimos da filha adolescente de 12 anos em Catingueira. De acordo com a polícia, a menor relatou que a mãe seria responsável pelo conteúdo e que o enviaria para uma pessoa de Fortaleza em troca de dinheiro. Além da adolescente, a suspeita também teria fotografado a si mesma sem roupa para compartilhar em um aplicativo de mensagem. Mãe e filha foram ouvidas ontem e um laudo médico apontou hematomas na menor. O caso vai ser investigado pela polícia e, e vai ser encaminhado para os conselhos tutelares de Pelos Conselhos Tutelares de Catingueira e de Piancó para o Ministério Público Estadual.
2: E a gente sai de um caso bárbaro e vai para outro. A polícia prende o um homem apontado como padrasto do bebê de um ano e três meses que morreu na última quinta-feira em João Pessoa. Ele foi encontrado sexta-feira à noite na região de Café do Vento, no município de Sobrado, e negou que estivesse fugindo. O suspeito também afirmou que não está envolvido no espancamento contra a criança, como foi dito pela companheira e mãe do menino. Ela confessou que espancava o filho, mas disse que o companheiro era quem batia mais na criança. A polícia civil deve dar mais detalhes do caso hoje de manhã durante entrevista coletiva na central de polícia aqui da capital. A mãe do bebê está detida no presídio feminino Júlia Maranhão, na capital, para onde foi levada depois de passar por audiência de custódia que
1: converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O presidente Jair Bolsonaro indica o advogado Daniel Pereira, assessor especial do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para uma vaga na diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para fazer parte da Anvisa, o nome dele precisa ser aprovado em sabatina no Senado. A vaga é para ocupar o lugar de Cristiane Jordan, cujo mandato termina em julho destaque do esporte.
2: Pela última rodada do Grupo B do Campeonato Paraibano, o 13 goleia o já rebaixado Esporte Lagoa Seca por 6 a 0 em Campina Grande e o campinense vence o nacional por 3 a 0 em Patos. As partidas foram realizadas no último sábado. Com os resultados, a Raposa garante a vaga direta para as semifinais do estadual, enquanto Nassa e Galo disputam na repescagem a outra vaga contra o segundo e terceiro colocados
1: do Grupo A. 10 da manhã, 25 minutos na Paraíba, 1025. e 9207 é o nosso WhatsApp, a gente agora traz detalhes, mais informações sobre o caso da tortura e da morte daquele bebê de um ano e três meses aqui em João Pessoa. Além da manhã, agora o pai tá preso, a gente tem as informações com Joana Brito, padrasto, é, é, é padrasto, exatamente, Joana Brito tem as informações, é você Joana.
5: Oi, Taka. É. Boa. Bom dia, bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bande da Pois é, a gente está acompanhando aqui na Cidade de Polícia de João Pessoa, a coletiva, né, para dar detalhes sobre esse caso. Estamos participando aqui da coletiva o delegado Rodolfo Santa Cruz, que é filhado pela de Homicídios, também o delegado Aldo Bili Grise, que está à frente dessas investigações, a inspetora da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária da Polícia federal, Sheila Melo, além da médica perita, que participou do Processo. Eu, vou, eu vou colocar aqui o celular com a se os dois conseguem, né? Se você consegue também é, ouvir um pouquinho da coletiva. Nesse momento, a inspetora Keila, ela dá detalhes de como aconteceu a prisão do crime de criança. Vamos ouvir. E não houve qualquer participação incrível. crimes. A médica, depois, nós temos uma fiscalização que
10: vou tirar.
1: Não... A gente tá com problema no áudio, <risos> não tem condição, o áudio não tá bom lá na central de polícia, mas Joana Brito tá gravando tudo, a gente deve trazer ao longo da nossa programação e também a cobertura completa logo mais às quatro da tarde na tela da Band TV Manaíra no Brasil, gente, programa que eu apresento todas as tardes na Band TV Manaíra. Agora, Cláudia, a mãe disse que... a mãe, ela confessou? que era, que, que agredia as crianças, mas disse que o padrasto era quem mais batia. Agora, por que que batiam tanto nessa
2: criança?
3: É isso
1: que não... tem justificativa no
2: mundo que me convença.
1: Não tem nenhuma. Não
2: tem justificativa no
1: mundo que me convença. Que você agredindo o motivo que tenha levado uma mulher e um homem, eu não chamo nem de mãe uma criatura dessa, de agredir a criança da forma como foi agredida, a pouco levá-la à morte. Eu não consigo é inconcebível. É
2: nesses nesses casos, né, tragédias como essa a gente fica realmente com sem, sem conseguir entender como é que uma brutalidade dessas pode acontecer, né, entre mãe, padrasto e, e uma criança. E, e enfim, normalmente também as pessoas que são acusadas desses crimes não querem falar, né. Mas num caso que nem esse, que seria muito importante, muito pertinente que essa mulher desse uma declaração qualquer, falasse, enfim, tentasse para tentar entender o que que aconteceu, né? o que, que que fez, a que traçou esse quadro tão macabro, né?
1: É difícil, é difícil da gente engolir isso em seco, né? 10 da manhã, 28 minutos. A gente fez o contato com o Joana? Uma...
10: ...de preocupação, mais, mais importante fazer uma resposta muito rápida à sociedade, que espera que a resposta seja rápida, e essa resposta só é possível através de ações orientadas por, inteligência por ações estratégicas e ações em parceria. Então, não há segurança pública sem parceria e a BRF, a Política Civil do Estado, tem mostrado que esse é o caminho para fazermos entregas cada vez mais atestivas e rápidas
1: a propriedade para Tá você me ouve? Sim, ouço sim, Jona, pode seguir. É, nesse momento,
5: né, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Keila Mello, ela deu detalhes de como aconteceu a prisão desse homem, né? Ele que tentou fugir, viu com a casa foi preso na altura de café do vento. É, diz que ele resistiu à prisão, enfim... Mas foi trazido para a delegacia... O delegado informou que no primeiro momento... Ele apresentou ali um depoimento cheio de contradições... Disse que não agredia a criança... Que às vezes machucava a criança... Ao tentar defendê-la da própria mãe... Mas o delegado chegou à conclusão... De que ele também participava dessas agressões... E que essa criança já vinha sendo agredida há já algum tempo... A mãe disse que sempre beliscava... né? o filho, mas que quem praticava as maiores agressões era esse homem que acabou sendo preso. A gente segue por aqui, Cacá, acompanhando a coletiva nesse momento. Quem está falando é a médica perita, que participou da conclusão do laudo. Eu vou colocar aqui para a gente acompanhar um pouquinho. Okay.
4: ...adulto para conduzir é, o exame.
10: E aí, estão corroborando também o que Pobre eu vi já falou, a criança realmente, eu, eu vi a criança na sala, eu fui sala e acompanhei, não a necrópice inteira, mas vi o estado que ela estava e realmente ela tinha diversas lesões é, contundentes que foram praticadas em períodos distintos, não era uma lesão, não era compatível com o histórico que a mãe tinha dito de uma queda, não era uma lesão recente, tinha lesões em vários estágios. Muitas etimoses ela tinha, muitas mordidas pelo corpo, certo? E de fato configurou mesmo essa síndrome de criança espancada. É, Dr. Antônio é, vai fechar o laudo, ele está em conclusão ainda, mas ela tinha um traumatismo craniano considerável. Ela tinha uma, uma contusão cerebral, tinha hemorragia cerebral, não tinha fratura craniana, mas tinha contusão cerebral e tinha hemorragia. E tinha também lesões de órgãos internos, que são lesões compatíveis, talvez, com algum chute que ela tenha levado. Certo? Ela tinha ruptura renal. Então, é uma lesão que é compatível, é uma lesão contundente, compatível com alguma pancada que ela levou é, na região abdominal. É, me chamou também muita atenção que a perita Odonto me falou é, do, do que ela tinha achado. E uma característica que é muito comum que a gente encontra em, em, em crianças que são vítimas de espancamento, ela tem a ruptura do freio labial, né? Que, é uma, que isso não acontece comumente, mas assim, quando a mãe, por exemplo, ou qualquer pessoa tenta empurrar com uma colher com força o alimento, assim, com brutalidade, pode haver essa ruptura e isso acontece normalmente em crianças que são espancadas, né? Ela tinha diversas marcas de mordidas, tinha a mãe, no dia do exame, quando esteve presente, a perita que tinha feito a necrótica estava também no exame, e perguntou, e ela disse que era o irmão que mordia, mas ela tinha mordidas, de fato, assim de pequenas, okay, compatíveis talvez com a mordida de criança, mas tinha outras mordidas também de diâmetro é, da circunferência da boca maior
5: e não eram compatíveis com mordidas de criança, né? Só que a gente é, são informações muito pesadas, né? É, a gente fica até é, difícil de digerir. Tudo que a gente está ouvindo aqui da médica, é, essa criança ela era brutalmente espancada, né? Sofria chute, tinha lesões nos órgãos internos, enfim, era agressões no corpo Ô, inteiro. E a mãe tá presa o, o homem envolvido também está preso. E agora a gente espera né, a conclusão do inquérito. O doutor Rodolfo Santa Cruz informou que daqui a sete dias esse inquérito vai estar finalizado. E as informações são essas, Cacá. Infelizmente, ô, ô, Joana. eu volto com você.
1: Joana, você me ouve, Joana? Sim, sim. É, me diga uma coisa: foi dito nessa coletiva é, o, o que a mãe teria apontado como motivo para agressão a essa criança?
5: É, o delegado Rodolfo Santa Cruz informou que no depoimento ela disse que estava passando por um momento muito difícil, por problemas financeiros. Ela tem outros dois filhos que moram com ela, né, um bebê de quatro meses e uma criança de quatro anos. Então, esse ambiente de estresse, ela também está agredida pelo companheiro. Então, a maneira de de, 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 de de desafogar, né, do que ela passava, ela acabava descontando nessa criança de apenas um ano e três meses.
1: Meu Deus do céu. Obrigado, Joana, pelas informações. A culpa é da criança, né? Pelo Essa jeito. A
2: explicação né? realmente não tem, mas a gente sempre fica curioso pra saber o acho que, que eu tô sendo irônico, tá, gente? Deus.
1: Óbvio que eu tô sendo irônico. Porque, vê mesmo, você passando por dificuldades financeiras, todo mundo passa por todo dificuldades mundo passa, financeiras. Verdade. Todo mundo passa... Imagina se todo mundo que passasse por dificuldades financeiras encontrasse o primeiro inocente que visse pela frente e enchesse de bolacha, tabef, mordida, Não, eu devia, procurar,
2: devia procurar uma dessas academias que tem aqueles guarda-roupas, né? Os bombadões. É. Vai descontar nele? pode descontar nele. Em vez Aí de descontar você no inocente mais. de um ano e
1: pouco? Ele tá covardia
2: É, é não, não tem outro... É uma é, é uma falta total de humanidade, né? Porque é os animais, Cacá, hoje que é dia dos, dos animais de rua, né, os animais têm uma, um, um senso de proteção imenso. E a gente, às vezes, se refere a ah, fulano, é uma, é uma fera, fulano é um animal. Mas os animais, na verdade, eles dão lições de amor Não. à humanidade.
1: Pois é. 10 da manhã, 35 minutos agora na Paraíba, 10 e 35. Vamos mudar o assunto? Vamos para Curitiba, que tem uma empresa que você deve conhecer, Cláudia Carvalho, chamada Airbnb. Sim, sim, sim. Empresa de hospedagens, de aluguéis de, de, de apartamentos e tal. O Airbnb segue se expandindo. Reportagem direta de Curitiba chegando com a Fernanda Shows.
0: A procura por imóveis anunciados na plataforma Airbnb cresceu no Paraná. O número de locais ofertados aumentou mais de 200% em pouco mais de um ano na capital paranaense. Segundo uma pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná, feita em parceria com uma startup curitibana em março deste ano, 1.907 imóveis foram anunciados para locação ao longo deste terceiro mês do ano. Em contrapartida, em janeiro de 2021, esse número era de 599, ou seja, o salto foi de 218%. O diretor da startup curitibana que fez a pesquisa, Joseph Galeano Neto, explica quais os motivos levam as pessoas a buscarem imóveis no Airbnb. Em
11: primeiro lugar, representando 70% do principal motivo, vem a questão do preço. E Hoje os preços do Airbnb eles são bem inferiores Ou até mesmo muito mais flexíveis do que os hotéis Então hoje o cliente pode escolher o valor que ele quer Até mesmo pela necessidade que ele tem de locação daquele produto Logo em seguida vem a questão da localização Hoje a é facilidade de encontrar um Airbnb, um apartamento Ou seja, qual for o tipo de, a tipologia do imóvel Próximo daquele local que o cliente tem a necessidade de estar É muito mais viável do que hotéis Onde normalmente são, são localizados em regiões centrais Então isso se destaca bastante como principal motivo nas de escolha esses imóveis. E também um ponto interessante que vem se destacando bastante é a flexibilidade da entrada e saída daquele hóspede, né, que é o check-in e check-out. Pelo motivo de ter acesso ao hostel, que é o representante daquele imóvel, isso se torna muito mais flexível e muito mais vantajoso para aquela pessoa que está ficando ali por um bom período.
0: Os apartamentos de três dormitórios lideram a procura com 45% de busca. O centro de Curitiba está no topo dos bairros com mais ofertas. De janeiro de 2021 para março deste ano, a quantidade subiu quase quatro vezes. São atualmente 907 unidades anunciadas nesse bairro e, na sequência, vêm outros bairros também localizados na parte mais central da cidade. Entre os fatores que explicam a maior oferta na região central, de acordo com os especialistas, está a ampla rede hospitalar, que traz à cidade pessoas em tratamento de saúde e os acompanhantes.
1: aí, 10 da manhã, 38 minutos, na Paraíba, 10 e 38. Cláudia, quem... antes da gente ir para o intervalo, vou trazer uma informaçãozinha de política que eu estou vendo aqui. Que o ex-deputado Walter Brito deve voltar à política. Ele vai tentar voltar à Assembleia Legislativa nas eleições de 2022. Ele tem 61 anos, é dono de uma empresa de ônibus em Campina Grande. Foi Walter deputado... Brito, que é o e pai. pai né? Exatamente, é o pai. O pai. Tem 61 anos, foi deputado federal de 91 até 2003, já passou por PMDB, PMDB, PFL, PPS, PTC, PP e agora vai disputar o cargo pelo PDC, Partido da Democracia Cristã. Tentar ele sempre tenta, né? É, tentar ele sempre tenta. E o filho de Walter Brito, que é Walter Brito Neto, é o único deputado federal da história deste país que foi caçado por infidelidade partidária.
2: E depois nunca
1: mais conseguiu voltar. E ninguém nunca mais foi caçado por infidelidade partidária. Foi, verdade. 10h39, Cláudio, que faremos? Vamos ao intervalo comercial.
2: São 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com Band News, primeira edição, em sua reta final. A Defesa Civil de João Pessoa registra 63 milímetros de chuvas acumuladas nas últimas horas. E agora em João Pessoa, aqui no centro de João Pessoa, faz sol. Faz é um sol. dia bonito, né? É. Depois que começou amanhã começou com muita chuva, mas agora estamos com sol. Somente na tarde de ontem foram 51,4 milímetros. A média histórica de chuvas no mês de abril em João Pessoa é de 263,9 milímetros, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas. Logo, o balanço divulgado pela Defesa Civil aponta que em menos de 24 horas, a cidade registrou 23,8% do volume esperado para todo o mês. A Defesa Civil não registrou emergências relacionadas às chuvas, mas alguns transtornos foram verificados em diversos pontos da cidade, como alagamentos, congestionamentos, colisão em poste e também queda de árvore. De acordo com o site Climatempo, a zona de convergência intertropical favorece chuvas mais intensas ao longo da semana entre o litoral de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e toda a região entre Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.
1: O prefeito de João Pessoa Cicero Lucena deve flexibilizar o uso de máscaras na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito nesta manhã. De acordo com o gestor, a medida deve constar no próximo decreto estadual que deve facultar aos municípios a decisão sobre a obrigatoriedade do uso da proteção.
2: A Paraíba totaliza 38.671 pessoas vacinadas nos dias D contra a Covid-19, realizados sexta-feira e sábado. A ação da Secretaria Estadual de Saúde teve o objetivo de atualizar o cartão de vacinas de mais de 1,5 milhão e meio de paraibanos que estão com doses da vacina contra o coronavírus em atraso. Entre os municípios que aplicaram mais doses estão João Pessoa com 5.637, Campina Grande com 2.206, Sapé com 1.013 e Souza com
1: 926 vacinas. A Câmara de João Pessoa vai ganhar uma nova vereadora. É, Fabíola Rezende, do Cidadania, ativista da causa animal, assume a cadeira do vereador Zezinho Botafogo, que foi nomeado sábado pelo governador João Azevedo para a Secretaria Estadual de Esporte e Juventude lá, Zezinho Botafogo, que é do PSB. Ele obteve 3.350 votos nas eleições. Ela. De... Ela é exatamente ela. Fabíula. Fabíula exatamente. Obrigado. Fabíula obteve 3.350 votos nas eleições de 2020. A posse deve acontecer amanhã, antes da sessão ordinária. Fabíula é fundadora e presidente da ONG Ajude Anjos de Rua, criada em 2015, que atua na Grande João Pessoa com foco no resgate de animais em situação de rua, vítimas do abandono e de maus tratos.
2: 44 funcionários de uma empresa do setor portuário em Santos, no litoral de São Paulo, são os ganhadores da mega sena acumulada. O bolão feito pelo grupo ganhou o prêmio de mais de 120 milhões de reais no último sábado. Os números sorteados foram 22, 35, 41, 42, 53 e 57. Repetindo 22, 35, 41, 42, 53 e 57. Cada participante vai levar cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Os sortudos são pessoas de diferentes cargos, desde faxineiras a executivos. De acordo com o portal G1, quem ficou de fora do bolão na empresa não para de chorar e também há reclamações de quem não participou. De que quem não participou divulgou os dados dos ganhadores Sacanagem. das redes sociais. Que maldade, né?
3: Maldade, rapaz.
2: Agora, imagina, oferecem pra você o bolão e você, não,
1: não quero, não. Quero, é, não, não, tenho sorte, não. Acabava e pede uma, uma dessa.
2: É, pode dizer que não tem sorte mesmo, né? É.
1: Duas correções rápidas. Primeiro, é, Zezinho Botafogo é do Cidadania. É, ele ainda tá no Cidadania. É do Cidadania, não foi pro PSB. E uma outra correção que eu trouxe no bloco passado, isso é um ouvinte que me faz essa correção, é que o, o Walter Brito, pai. Ele vai disputar a eleição, não é pelo PDC, é pelo, é pelo Democracia Cristão, o antigo PSDC. Ah, tá. Lá de EI, 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 Também é pré-candidato à presidência da República pela Enésima. Vamos falar de esportes agora. A FIFA aumenta o número de jogadores que podem ser convocados pelas seleções para a Copa do Mundo. Fala,
4: Fábio França. As seleções vão poder convocar até 26 jogadores para a disputa da Copa do
0: Mundo do Catar. A FIFA deve confirmar a autorização nos próximos dias. O pedido
8: especial feito por alguns treinadores foi encabeçado por Tite. Para mim é melhor 26. Eu entendo que para o Brasil é melhor 26. A comissão técnica entende. Tem outros que têm outros objetivos e, e tem outros problemas e não querem. Quando foi colocado que 23 a 26 essa possibilidade, fica a critério de cada um de Guaí, é coerente.
4: O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília contra a Sérvia. Depois, enfrenta a Suíça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro. Holanda e Senegal
1: abrem o Mundial no dia 21 de novembro. horas 46 minutos na Paraíba, 10h46, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli, direto da Capital Federal, falando sobre o aumento de quase 11% no preço dos medicamentos. Como diria José Luiz da Tena Cláudia Carvalho? É só no nosso. Bom dia, Fernanda. Oi, Cacá,
5: bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, em meio a tantos, vem mais um aumento... 10,89% para ser mais exata nos medicamentos em todo o Brasil. Esse aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, do governo federal, e também já foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Já está valendo para todas as farmácias e drogarias e já pode ser aí aplicada a qualquer momento Justamente pelas farmácias De acordo com o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos Essa alta só não foi maior do que em 2016 Que teve uma porcentagem de aumento aí de 12,5% Já em 2021 o reajuste foi de 8,15% O próprio sindicato está recomendando que as pessoas que precisam de medicamento de uso contínuo Já façam essas compras antes do reajuste Antes que esse reajuste seja aplicado de acordo com o sindicato, esse aumento se deu por causa da cotação do dólar, que chegou a aumentar quase 40% nos últimos dois anos e também com os gastos com frete, que aumentou cerca de 10% por causa da alta do preço dos combustíveis. Então, quem tiver medicamento de uso contínuo, que precisar comprar, e até mesmo pessoas que precisam de medicamento de forma eletiva, corram nas farmácias, porque vai ter aumento, vai ter um aumento bem alto, e agora o remédio, assim como a cesta básica, assim como
1: o combustível, vai ficar mais caro. Volto com vocês. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Nove, não. Dez da manhã, quarenta e oito minutos na Paraíba. Dez e quarenta e oito. Nove, nove, onze, nove, dois, zero, sete. WhatsApp da Band News FM. Agora a gente fala de esportes aqui na Band News.
9: Esportes
0: com Ellison Silva.
9: Caiu no Marizão, prepara o caixão. É assim que o torcedor do Souza se refere ao seu campo de jogo, lá no interior da Paraíba. E a vítima da vez foi o Botafogo, que saiu de João Pessoa, líder do grupo A do Campeonato Paraibano, e com a vitória lá no sertão, poderia até se classificar antecipadamente para a semifinal do Campeonato Paraibano. Mas o Dinossauro do Sertão mostrou força, abriu o placa logo no comecinho da partida com o Arthur. Depois, esquerdinha do Botafogo fez um golaço de fora da área, mandando a bola no ângulo de Ricardo e deixou tudo igual. Mas no segundo tempo, em um bonito gol de falta, o volante Doda deu a vitória por 2x1 ao Souza. Resultado que colocou o time na primeira colocação do Grupo A do Campeonato Paraibano, faltando uma rodada para o seu fim. Apesar disso, eu acho que o Botafogo segue como favorito a terminar a competição na liderança, o que garante a vaga direta na semifinal. Isso porque na próxima quarta-feira o Belo encara já, o já rebaixado Atlético de Cajazeiras, enquanto o Dinossauro do Sertão vai pegar o Alto Esporte, que tem remotas chances de classificação. Precisa vencer justamente no Marizão a equipe do Souza para se classificar, para passar o São Paulo Cristal na tabela. E por isso, por o Botafogo enfrentar um adversário que já não tem nenhuma ambição no torneio, é mais provável que o Botafogo consiga uma vitória um pouco mais elástica, que lhe garanta um saldo de gols maior do que a equipe do Souza e passe na primeira posição. Os dois times têm 14 pontos nesse momento, com um saldo de gols de 6 para a equipe do Souza e de 5 para o Botafogo da Paraíba. Então o Botafogo precisa de uma vitória maior por dois gols a mais do que o Souza fizer contra o o auto-esporte, caso o dinossauro venha a vencer, e aí já se garante automaticamente na liderança da competição e empurra o dinossauro do sertão para enfrentar o 13 na segunda fase do campeonato paraibano. O fim de semana também serviu para a gente ter ainda mais orgulho de ser nordestino, a final da Copa do Nordeste foi uma situação épica, castelão lotado, Muita festa da torcida do Fortaleza e também dos torcedores do esporte que compareceram ao local. Festa digna de Super Bowl, aquele grande evento do futebol americano com um show no intervalo. Só que quem se apresentou lá na capital cearense foi o de Avião, que fez um show que... ...encantou e emocionou todo mundo... ...finalizado ali... Eh, ...nos 15 minutos de intervalo... ...com a anunciação de Alceu Valença... ...música que é praticamente um hino... ...não oficial do povo nordestino... ...a Copa do Nordeste se engrandece... ...cada vez mais e a cada temporada... ...mostra que a gente sabe sim... ...fazer as coisas e a gente não depende... ...que ninguém venha de fora para nos ensinar... ...o que é futebol, porque é o principal campeonato... ...do primeiro semestre do país... ...em um domingo de tantas finais... ...estaduais... O nosso foi o grande destaque.
1: 1052, Cláudia.
2: Pois é, agora nós vamos falar sobre política e hoje, que é dia dos animais de rua, nós também vamos falar sobre a causa animal. A João Pessoa está prestes a, a ganhar uma nova vereadora e uma vereadora que é muito engajada com esses assuntos ambientais e da causa animal. Nós estamos em linha com Fabiola Rezende, que é ativista da causa animal e acho que a posse dela deve estar programada, Vem gente vai conferir agora, deve estar programada para amanhã. Fabiola, bom dia, seja bem-vinda aqui à Band News FM Manaíra. Qual é a sua expectativa para essa chegada tão
1: esperada à Câmara de João Pessoa? É
5: delicado, tem um que eu
1: trouxe para aquele Alô, Fabiola. Oi, oi. Bom dia, você está no ar. Cláudia Carvalho acabou de fazer uma pergunta para você. Acho que você não ouviu que estava falando com alguém. Cláudia, repete. Por per favor. Então, repita Perdão, Fabiola, Cláudia, me Pode falar. Para amanhã,
2: a sua posse, qual é a sua expectativa para chegar a esse mandato? Você que será uma nova vereadora, nós temos apenas uma na Câmara uhum. Municipal, e a, acho que. Além de Guga, que também tem uma identificação com a causa animal, mas a sua principal bandeira é essa, né? Bom dia.
5: Sim, Cláudia, a minha principal bandeira sempre foi, né? A causa animal. É, chegar à Câmara Municipal de João Pessoa, para mim, é, é um sonho que eu estou realizando, né? Acumindo esse mandato amanhã, acredito eu que essa posse seja amanhã. E levantar essa bandeira para mim sempre foi algo acima de tudo, é, menos de Deus. Aqui na Terra é, é acima de tudo que eu defendo essa causa.
1: O, o e Fabiola, a minha
5: expectativa está fa... grande para re... realizar aí leis e projetos. Né? É a primeira parlamentar a chegar na Câmara Municipal com os votos realmente da causa animal. Então, eu tenho que fazer jus a esses 3.350 votos.
1: O, o Fabiola, eu queria que você... Lógico, quem é e quem é identificado e quem é ligado à causa animal conhece você, você dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas para a população em geral, quem é Fabiola Rezende, além de ser uma ativista da causa animal?
5: Está cortando a, a pergunta, mas eu acredito que eu tenha entendido. Eu acho que para muitos, Fabiola Rezende é, hoje é a pessoa considerada. É, ativista animal, não só no, na cidade de João Pessoa, mas também no estado da Paraíba. Atualmente eu ganhei esse prêmio como ativista do ano como melhor ativista do ano e é, eu sei que eu tenho uns seguidores e, e quem também não é seguidor já passa a conhecer o meu trabalho através de outras pessoas e eu sei que eu tenho o apoio dessas pessoas e além de assumi a Câmara, né, saiu como pré-candidata da Câmara Federal também este ano, em defesa da causa animal, sempre essa a minha bandeira, não que eu não vá defender outros segmentos, sim, vou defender, mas o principal é a bandeira, a causa animal.
1: Além da causa animal, que outras bandeiras você pretende defender na Câmara de João Pessoa, Fabiola?
5: Cacá, eu pretendo defender a bandeira da mulher é... LGBT, algumas outras, né? Mas aí fica bem, bem, é bem nítido que a, a pessoa Fabiola Rezende está é, marcada como protetora e defensora dos animais, entendeu? A minha luta vai ser lá em prol disso aí, mas que não venha ser só isso, né? Porque a causa maior está ligada à saúde pública, à educação, à cultura de paz e não deixa de estar tá ligada às outras bandeiras, já que está envolvendo isso. O negócio não é só defender a causa animal, mas você vivenciar ela, entendeu? No dia a dia, porque é diferente. Quando a gente sente, como eu sinto no dia a dia, quando nesse momento eu estou numa clínica, e vejo a situação de um animal, é bem diferente de você defender vendo e sentindo do que você defender sem ter vivido aquilo. Isso não só na causa animal, mas na questão LGBT, mulher, entendeu? E outras e outras bandeiras.
1: Cláudia,
2: é, eu sei que o nosso tempo já está bem curtinho, a gente está caminhando para encerrar o Band News Manaíra Primeira edição, mas eu queria perguntar do ponto de vista político, você entra na bancada de apoio ao prefeito Cícero Lucena e qual é a sua postura também em relação ao governador João Azevedo? É, tá. É, é,
5: Cláudia, eu entro na. na na questão da, do apoio da base do prefeito Cícero Lucena, mas eu não deixo de, de agradecer ao governador do estado e ao deputado Evazio Vizerro, ao do Botafogo, que foram pessoas que me ajudaram a chegar até aí, né? Que fique claro aí que todo essa, esse movimento para que eu chegasse a Câmara pode ser uma Pessoa amanhã, foi feito através do governador José Vedo, de Evádio, é, do vice-prefeito Léo Bezerra, de Evádio Bezerra, né, para que eu pudesse chegar e defender uma causa que, para mim, eu estou felicíssima, porque está sendo a primeira pessoa a chegar na Câmara, como eu disse a você, defendendo realmente a causa animal com os votos da causa animal.
1: Ok, Fabiola Rezende, ativista animal, próxima, futura vereadora de João Pessoa, deve tomar posse amanhã na Câmara Municipal. Fabiola, obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes. Sucesso na sua missão no Parlamento de João Pessoa. Muito obrigado pela, pela entrevista.
5: Cacá e Cláudia, que agradeço a vocês, sempre solito. E agradecer à imprensa por tudo, porque sem ela também eu não teria chegado onde eu cheguei, porque vocês dão muito, muita atenção. A causa animal. E a gente precisa o jeito de políticas públicas. Deixo aqui o meu
1: abraço. Forte abraço, sucesso pra você, Fabiola. Obrigado pela, audi pela participação. 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho. É um k é um? B, é um... Ou sim! Tá bom, você é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta segunda-feira. Cláudia, não tem TV hoje pra você, né? Hoje não. Mas eu tenho. 4 da tarde, TV Band de Manaíra, Brasil, gente, Paraíba, trazendo detalhes ainda a respeito no caso do bebê de um ano e quatro meses, que morreu vítima de maus tratos em João Pessoa. Também o caso do bebezinho de dois anos que caiu da janela em no Noticiário policial completo, o feminicídio da vereadora. Um caso também no Vale do Mamanguape, é, envolvendo ah, um uma caso, família uma completa. Foi um empresário que, um empresário que, que, matou, que matou a, mulher, a filho, mulher e a filha. Mulher filha e se matou depois, Isso. enfim. Resumidade a policial, Ele política teve um, e economia. aparentemente um surto psicótico. Exatamente. A gente vai trazer tudo isso no Brasil, gente, paraíba. Eu conto com a sua audiência às quatro da tarde na tela da Band TV Manaíra. Canal 10.1 João Pessoa, 7.1 Campina Grande, 518 na NET Claro TV. Amanhã cedinho aqui na Rádio Band News, a partir das seis, com o Expresso Band News Manaíra. Às nove e vinte, Cláudia chega para comandar o Band News Manaíra, primeira edição. Até amanhã, Cláudia. Valeu, Cacá. Um abraço para todo mundo. Obrigada pela audiência. Tchau. Valeu. Vem aí, Eduardo Baranho e Carla Bigato com o Band News Station. Valeu.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.